0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam historię dla odmiany ze szczęśliwym zakończeniem. Szkoda, że nie każda tego typu historia może mieć takie zakończenie, ale na szczęście chociaż część z nich takie posiada, więc zawsze jest jakaś iskierka nadziei. Zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia Melisy Highsmith. Rodzice Melisy, Alta i Jeffrey, poznali się na randce w ciemno w bardzo młodym wieku. Ona miała 18 lat, a on zaledwie 17. Już rok później pobrali się i wkrótce po tym Alta zaszła w ciążę i 6 listopada 1969 roku na świat przyszła Melisa. Oczywiście Alta starała się być dla niej możliwie jak najlepszą matką, co było dla niej dość trudne, nie tylko ze względu na bardzo młody wiek, ale i na jej dzieciństwo. Kobieta urodziła się jako jedno z dwunastki dzieci. Z jakichś powodów, być może jej rodzice po prostu nie potrafili wykarmić takiej gromadki dzieci, oddali najmłodszą szóstkę do domu dziecka. Wśród tej szóstki była właśnie Alta, która spędziła w ośrodku 16 lat swojego życia, czyli praktycznie całe swoje życie. Nie wyniosła więc z domu wzoru matki, a także nie wiedziała z własnego doświadczenia, jak powinna zachowywać się dobra matka i jak powinno wychowywać się dzieci. Mimo wszystko bardzo się starała i jestem pewna, że była dla Melisy najlepszą matką, jaką tylko była w stanie być. Jednak trudy macierzyństwa nie były jedynym, z czym ta młoda kobieta musiała się zmagać. Jej małżeństwo z Jeffrey'em nie należało do udanych, Para początkowo mieszkała w Fort Worth, w Teksasie, ale w pewnym momencie przeprowadzili się do Illinois. Nie wiem, czy dopiero po przeprowadzce, czy już wcześniej zaczęły się problemy. Problemy te ostatecznie zakończyły się rozwodem. Zdaniem Alty, jej mąż był samolubny i ją zdradzał. Jeffrey z kolei twierdził, że jego żona była oziębła i wredna. I być może oboje mieli rację. Nie zmienia to jednak faktu, że po rozstaniu Alta wróciła do Fort Worth, co było chyba dość zrozumiałe. Tam miała w końcu całą rodzinę. Jednak poza tym, że wróciła do znanego jej miejsca, gdzie mieszkali jej bliscy, nie miała raczej większego planu na przyszłość. Przeprowadzała się z małą Melissa od jednego członka rodziny do drugiego, aż w końcu zamieszkała ze swoją przyjaciółką, którą znała jeszcze z domu dziecka, z Carol. Karol miała syna mniej więcej w wieku Melisy, czyli około dwóch lat. Tak więc rozwiązały się kłopoty mieszkaniowe Alty, ale jej sytuacja finansowa pozostawiała wiele do życzenia. Kobieta bardzo potrzebowała pracy, żeby utrzymać siebie i swoją córkę. Od Jeffreya nie dostawała żadnych pieniędzy. W końcu znalazła pracę na cały etat jako kelnerka, ale ktoś musiał zajmować się jej dzieckiem w czasie, gdy pracowała. Nie mogła przecież zabierać córki ze sobą. Alta zdecydowała się więc na dodanie ogłoszenia w gazecie, na które nie było jednak większego odzewu. W końcu jednak zadzwoniła do niej kobieta zainteresowana pracą niani. Alta umówiła się z nią 22 sierpnia 1971 roku, czyli dzień przed tym, jak sama miała rozpocząć pracę jako kelnerka. Oczywiście chciała poznać tę kobietę, zadać jej kilka pytań, ustalić szczegóły, nic specjalnego. Kobieta z ogłoszenia jednak nie zjawiła się na spotkaniu, co postawiło Alte w bardzo nieciekawej sytuacji. Jeżeli następnego dnia nie zjawiłaby się w pracy, po prostu by ją zwolniono, na co oczywiście nie mogła sobie pozwolić. Wciąż nie miała z kim zostawić dziecka. Po jakimś czasie jednak kobieta, z którą miała się spotkać oddzwoniła do niej i powiedziała, że bardzo potrzebuje tej pracy. Ma przy domu duże podwórko, na którym pilnuje innych dzieci i że mimo, że nie zjawiła się na spotkaniu to następnego ranka może przyjechać do domu Alty i odebrać Melisę zawieźć ją do siebie i później odwieźć z powrotem. I może to wydaje się dziwne i dość nieodpowiedzialne ale Alta zgodziła się. Tak naprawdę była postawiona pod ścianą i czuła, że nie ma innego wyjścia. Być może nawet poczuła ulgę, że ta kobieta jednak się do niej odezwała i że będzie mogła zająć się Melisą, podczas gdy ona będzie w pracy. Następnego ranka Alta zostawiła Melisę pod opieką Karol i wyszła do pracy. Opiekunka miała przyjechać po dziewczynkę chwilę później i faktycznie tak się stało. Carol opowiadała później, że kobieta przedstawiła się jako Ruth Johnson. Wydawała się miła i dobrze ubrana. Miała na sobie nawet białe rękawiczki. Te białe rękawiczki później będą wydawały się nie pasować do układanki. Alta mieszkała z córką w gorącym Teksasie, więc nikt tam raczej się tak nie ubierał. Powstały więc przypuszczenia, że kobieta, która odebrała Melisę wcale nie była kobietą, tylko mężczyzną ubranym za kobietę a te białe rękawiczki miały zatuszować jego męskie dłonie. Niemniej w tamtym momencie Karol nie wydawało się to podejrzane. Niania zaproponowała nawet, że może zabrać i opiekować się tego dnia również jej synem, ale Karol nie zgodziła się. Przekazała jej jednak pod opiekę 22-miesięczną Melisę, zamknęła drzwi i wróciła na kanapę. Gdy usłyszała odgłos odpalanego samochodu, zalała ją podobno falanie pokoju i wyszła nawet z domu, żeby jednak zebrać dziewczynkę od tej kobiety, ale gdy ponownie otworzyła drzwi, już nikogo tam nie było. Jak pewnie możecie się domyślać, ta kobieta nigdy nie zwróciła Melisy, a Alta nie miała nawet jej numeru telefonu ani w żaden inny sposób nie mogła się z nią skontaktować. O wszystkim poinformowała oczywiście policję, ale w tamtym czasie była jeszcze zasada, że poszukiwania mogą rozpocząć się dopiero po 24 godzinach od zaginięcia. I niestety dziewczynka nie wróciła do domu po tym czasie i faktycznie trzeba było zacząć jej szukać. Za większość porwań tak małych dzieci odpowiedzialny jest ktoś z rodziny. Podobno rzadko odpowiada za nie ktoś całkiem obcy. Pierwszą osobą, która była podejrzana, był więc oczywiście Jeffrey. Gdy policjanci skontaktowali się z nim, był on jednak w szoku i szybko stało się jasne, że to nie on porwał małą Melisę. Ani on, ani nikt inny z jego rodziny, ani z rodziny Alty. Główną teorią śledczych stało się więc to, że dziewczynka została porwana przez kobietę, która bardzo chciała mieć dziecko, ale nie mogła go sama urodzić, I z jakichś powodów nie mogła też takiego dziecka adoptować. Postanowiła więc porwać czyjeś dziecko i wychować je jako własne. I co oburzające i bardzo przykre, policjanci stwierdzili, że nie ma żadnych dowodów na to, że Melisa została skrzywdzona i że mają nadzieję, że ktokolwiek ma dziewczynkę, to dobrze się nią opiekuje. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co musieli poczuć rodzice Melisy, gdy usłyszeli coś takiego. Po prostu jakby ktoś im napluł w twarz. Do tego Alta przez całe lata była oskarżana przez policję, że to ona sama najprawdopodobniej zabiła swoją córkę, a następnie zatuszowała swoją zbrodnię. Nawet ciężko to skomentować. Alta przez cały czas i tak musiała zmagać się z ogromnymi wyżytami sumienia, że pozwoliła na porwanie swojej córki w taki sposób. Na pewno marzyła tylko o tym, aby cofnąć czas. Dodatkowo musiała też czuć niewyobrażalną wręcz rozpacz po stracie dziecka i oskarżano ją o coś takiego. Nie wiem czy poszukiwania dziecka, czy coś innego sprawiło, że Alta i Jeffrey wrócili jednak do siebie i ponownie się pobrali. Mieli ze sobą jeszcze czwórkę dzieci, trzy córki i syna. Co ciekawe jednak, ich dzieci nie wychowywały się od samego początku, wiedząc o tym, że gdzieś tam mają jeszcze starszą siostrę, która została porwana. Ojciec powiedział im o tym dopiero, gdy byli w wieku około 8-9 lat. Alta nigdy o tym nie wspominała. Było to dla niej po pierwsze zbyt bolesne, a po drugie wciąż zmagała się z wyrzutami sumienia. Gdy ich syn, Jeffrey Junior, Podrósł, to właśnie on stał się głową poszukiwań Melisy. Cała rodzina oczywiście była zaangażowana w poszukiwania, ale wydaje się, że to on był najbardziej oddany sprawie. Smithowie robili wszystko, by nie zapomniano o sprawie. Opowiadali o porwaniu Melisy w podcastach i gazetach, Prowadzili profil na Facebooku skupiający się na sprawie, zdecydowali się na stworzenie komputerowej symulacji przedstawiającej Melisę jako dorosłą, dojrzałą już kobietę. Gdy tylko mieli jakiś trop, natychmiast ruszali w drogę, aby go sprawdzić. Przez te wszystkie lata trzy kobiety skontaktowały się nawet z nimi twierdząc, że to one mogą być zaginioną przed laty Melisą. Jednak testy DNA to wykluczyły. Przełom nastąpił we wrześniu 2022 roku, gdy zgłoszono, że ktoś widział kobietę wyglądającą jak Melisa w Karolinie Południowej. Ostatecznie ten trop okazał się być ślepym zaułkiem, ale sprawił, że lokalne media ponownie zainteresowały się sprawą, a rodzina nabrała motywacji do dalszych poszukiwań. Ojciec Melisy zdecydował się na oddanie próbki swojego DNA do firmy zajmującej się poszukiwaniem krewnych w celu stworzenia drzewa genealogicznego. Połączono go z trzema spokrewnionymi z nim osobami, kobietą i dwoma mężczyznami. Osoby te były rodzeństwem. Wyniki przekazano Lisie Joe Shealy, genealog amatorce, która potwierdziła, że są to jego wnukowie. Następnie udało skontaktować się z przybranym ojcem tych osób, który zapamiętał imię, którym posługiwała się Melisa, a także imię i nazwisko jej męża. To wystarczyło, aby dotrzeć do ich aktu małżeństwa i poznać aktualne personalia Melisy. Wtedy już 53-latka nazywała się Melanie Walden. Jeffrey skontaktował się z nią na Facebooku i opowiedział jej o wszystkim. Napisał, że prawdopodobnie jest jego zaginioną przed 51 laty córką i zaproponował, że jeżeli zgodzi się poddać badaniom DNA, to za nie zapłaci. Kobieta oczywiście była bardzo zaskoczona wiadomością i oczywiście potraktowała ją jako próbę oszustwa. Mimo wszystko odpisała, że na pewno nie jest zaginioną Melisą, ale życzy im powodzenia i że będzie się za nich modlić. Coś jednak nie dawało jej spokoju i zaczęła interesować się sprawą zaginięcia dziewczynki. Szybko okazało się, że ma na plecach takie samo znamie, jakie miało zaginione dziecko. Ostatecznie zdecydowała się więc na testy DNA i okazało się, że faktycznie to ona jest zaginioną dziewczynką. Oczywiście Melanie skontaktowała się również z kobietą, która ją wychowywała. Zrobiła to za pośrednictwem Facebooka i wprost zapytała o swoją prawdziwą tożsamość. Kobieta, którą dotychczas uważała za swoją matkę, odpisała jej, że w rzeczywistości kupiła ją w 1972 roku na ulicy za 500 dolarów i od zawsze wiedziała, że jest zaginioną Melisą. Okazało się, że Melanie większość swojego życia spędziła w Fort Worth, w 2022 roku mieszkała zaledwie 20 minut drogi od swojej prawdziwej rodziny. Jej życie nie było jednak usłane różami. Melanie wyprowadziła się z domu w wieku zaledwie 15 lat, ponieważ nie potrafiła dogadać się z kobietą, która ją wychowywała. Jak sama powiedziała, miałam pełne przemoc dzieciństwo, szukałam lepszego życia. Powiedziała również, że ta kobieta zawsze przesadnie ją chroniła, zabraniała jej wychodzić z domu i bawić się z innymi dziećmi, ponieważ powtarzała jej, że urodziła się w domu i w związku z tym ma uszkodzony mózg. Jako nastolatka na ulicy, bez niczyjej pomocy, bez wykształcenia i doświadczenia w jakiejkolwiek pracy oraz bez środków do życia, Melanie zaczęła pracować jako prostytutka. W latach 90. była co najmniej czterokrotnie aresztowana właśnie za pracę w takim, a nie innym zawodzie. Przez te 51 lat była kilkukrotnie zamężna i urodziła trójkę dzieci, które niestety trafiły do adopcji. Jej życie zmieniło się dopiero, gdy odkryła religię. Postanowiła wtedy wszystko zmienić. Znalazła pracę w fast foodzie, a także przy sprzątaniu kościołów. Nie wiadomo, jak wyglądałoby życie kobiety, gdyby nie została porwana. Możliwe, że byłoby o wiele lepsze i szczęśliwsze. A może mimo wszystko potoczyłoby się bardzo podobnie. Tego już nigdy się nie dowiemy. Wiadomo natomiast, że wszystko bardzo się zmieniło po tym, jak okazało się, że została porwana jako dziecko i odebrana swojej rodzinie. Dotychczas była pewna, że nie ma zbyt wielu bliskich, a nagle okazało się, że ma ogromną wręcz rodzinę, która za nią tęskniła, szukała jej i ją kocha. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jakie emocje musiały mieć miejsce przy pierwszym spotkaniu Melanie z jej rodzicami i rodzeństwem. Co musiała czuć Alta, gdy po 51 latach obwiniania siebie za to, co się stało, w końcu zobaczyła swoje dziecko. To musiało być tak ogromne uczucia, że chyba nie sposób ich z niczym porównać. Niestety nie będą już w stanie nadrobić ponad pół wieku, podczas którego byli rozdzieleni, ale mimo wszystko teraz skupiają się na przebywaniu ze sobą i poznawaniu się. Melanie postanowiła zmienić swoje imię na Melisa, czyli na imię, które nadali jej biologiczni rodzice. Postanowiła również ponownie wyjść za swojego obecnego męża, tak aby to ojciec mógł poprowadzić ją do ołtarza. Zagadką pozostaje jedynie to, kto tak właściwie porwał ją jako dziecko. Melisa wierzy, że zrobiła to kobieta, która ją wychowywała, ale może faktycznie kupiła ją od kogoś na ulicy. Personalia tej kobiety nigdy nie zostały podane do mediów. Pewne jest jednak, że nawet gdyby to ona porwała dziewczynkę, to nigdy już za to nie odpowie, ponieważ sprawa przedawniła się 20 lat po tym, jak Melissa skończyła 18 lat. Rodzina Smithów mimo wszystko ma nadzieję, że policja nie zostawi tak tej sprawy i że uda im się ustalić, kto jest odpowiedzialny za pół wieku ich cierpienia. Na razie jednak nie wiadomo o tym nic nowego. Nie znalazłam żadnego źródła, które stwierdziłoby, że funkcjonariusze w ogóle ponownie zajmują się tą sprawą. Ale cóż, skoro po 51 latach udało się odnaleźć zaginione dziecko, to może i uda się w końcu znaleźć porywacza. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Na początku powiedziałam, że to historia ze szczęśliwym zakończeniem. I zdecydowanie taka jest, ale nie zmienia to faktu, że to bardzo smutna historia. Rodzice Melisy przez pół wieku obwiniali się o to, co się stało i upłakiwali swoje utracone dziecko. Skupiłam się głównie na poczuciu winy Alty, ponieważ to ona niejako oddała córkę w ręce porywaczki. Ale Jeffrey również musiał się obwiniać. Nie zapewnił swojej rodzinie żadnego wsparcia finansowego, więc to po części z jego winy Alta stanęła pod ścianą i musiała oddać dziecko pod opiekę, aby zapewnić im byt. To też historia nieszczęśliwego życia, które prowadziła Melisa. W wieku zaledwie 15 lat wylądowała na ulicy. Zmuszona była do pracy prostytutki. Miała na swoim koncie kilka nieudanych małżeństw i trójkę dzieci oddanych do adopcji. Mimo wszystko jednak to już przeszłość i pozostaje mieć nadzieję, że przyszłość będzie malować się dla nich jedynie w radosnych barwach. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie. Bardzo możliwe, że tak, ponieważ informowały o niej nawet polskie media. Nie trudno się zresztą dziwić, ponieważ jest to sensacja na skalę światową. Podzielcie się koniecznie swoimi spostrzeżeniami na ten temat w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się bezpiecznie, I do usłyszenia już niedługo.